0: Aí ao longo do mês de novembro. Então eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia no texto, no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Abrir ou ligar as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. E para isso eu vou te convidar a ficar de pé para lermos a Palavra de Deus que está escrita no Evangelho de Lucas... Capítulo 8, Lucas capítulo 8, verso 6, vamos ler do verso 5, né? Para ficar dentro do contexto, Jesus está contando uma parábola, e a parábola diz o seguinte: Mateus, Lucas capítulo 8, verso 5. Eis que o semeador saiu a semear E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho Foi pisada e as aves do céu a comeram Outra parte caiu sobre a pedra E tendo crescido, secou por falta de umidade Outra caiu no meio dos espinhos E estes, ao crescerem com ela, a sufocaram Outra, afinal, caiu em boa terra Cresceu e produziu Assento por um, dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vou te convidar a ler comigo aqui o verso 13. Jesus começa a explicar a parábola, a dar o sentido, o significado da parábola. E aí no verso 13, assim ele diz: A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz creem apenas por um tempo e na hora da aprovação se desviam a igreja pode sentar eu vou ler aqui uma versão que é a nova versão traduzida na linguagem de hoje eu acho que ela, ela, ela traz uma... Na verdade, eu vou usar essa versão para dizer que não é exatamente isso que está escrito, né? Olha lá o versículo 6. Outras sementes caíram num lugar onde havia muitas pedras e quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade. Guardem, guardem esse versículo, guardem essa frase que a gente vai explicar ela daqui a pouquinho. A gente vai refletir sobre isso. Irmãos, eu quero situar vocês que talvez não estivessem aqui no domingo passado, aqueles que nos assistem também. No domingo passado nós demos início a uma série de mensagens baseadas na parábola do semeador. Em Lucas capítulo 8, Jesus, de frente para as multidões, explica, ele, ele dá, ele conta uma história. A parábola é uma história, não necessariamente real, mas com certeza muito verdadeira, porque ela contém princípios, contém ensinamentos. A parábola equivaleria ao que hoje a gente usa como a analogia. A analogia é uma ferramenta, é uma forma de explicar as coisas usando elementos que são conhecidos de todo mundo. Então eu sou professor, eu dou aula de história para o ensino médio, para o ensino fundamental... E aí, para explicar alguns conceitos para os meus alunos, várias vezes eu tenho que usar analogias, porque eles não estão acostumados a ouvir a, os termos técnicos da história. Quando a gente está na faculdade, o professor tem que se esforçar para explicar para a gente aqueles termos que a gente não conhece. Então, ele usa analogias. E quando a gente está aqui, na frente da igreja, explicando é, é, ou trazendo reflexão junto sobre a palavra de Deus, a gente percebe que Jesus fazia a mesma coisa. Ele usava analogias, ele usava termos, ele usava parábolas, ele usava histórias que aquele povo estava acostumado a ouvir. E a parábola do semeador não é diferente. O que, que a parábola do semeador diz? Jesus fala assim, o semeador estava semeando e jogava as sementes. Algumas sementes caíam num solo... Do caminho, um solo pisado, então a, a, a semente não penetrava e era pisada e os pássaros comiam. Outra parte das sementes caía num solo rochoso. Elas entravam, elas germinavam, mas como não tinha raiz profunda, vinha o sol, a terra não retia a umidade e elas morriam. Havia também o solo com ervas daninhas que Junto com a semente cresciam, mas as ervas daninhas, os espinhos é, é, sufocavam essa planta e a planta morria. E por fim, havia o solo preparado, o solo fértil, o solo bom, onde a semente penetrava e dava muitos frutos. A Bíblia fala o cento por um. É a forma de dizer que era abundante a produção de frutos ou de sementes. Para nós, pode parecer uma analogia um pouco furada, porque eu acho eu acho, que ninguém aqui tem tanta experiência com agricultura. Eu sei que eu não tenho. Todas as plantinhas que, eu, que a gente tem lá em casa, que a gente começou a plantar durante a pandemia, a gente, na, na, na janela lá de casa, a gente começou a plantar um monte de coisa. né, A Arina nem está aqui, para confirmar aqui. Todas morreram, todas, sem exceção. Porque eu esquecia de molhar, porque eu deixava no sol, ou porque eu molhava demais ou porque eu plantei uma semente achando que era outra, já aconteceu isso, e vou plantar tomate, aí nascia a cereja, ou não nascia, morria, porque não era tomate, eu não tenho experiência nisso, mas Jesus estava falando com pessoas que tinham plena capacidade de entender essa parábola, então, primeiro, eu quero trazer aqui três pontos, mas eu quero fazer uma observação antes, a observação é a seguinte, está mais do que claro, que o ponto principal dessa parábola não é o semeador, nem é a semente. O ponto principal dessa parábola é a natureza dos solos no qual essa semente cai. É disso que Jesus está falando. Reparem, existe alguma especificação, Jesus ele investe algum tempo em explicar quem é o semeador? Não, lê comigo aí, se vocês não acharem que eu estou inventando, leiam comigo, a palavra de Deus é clara, versículo, versículo 11, este é o sentido da parábola, versículo 11, Lucas capítulo 8 verso 11, este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus. E aí ele começa a explicar. Aqui caiu à beira do caminho, são os que ouviram e não receberam, Tá, tá tudo bem. Ele em algum momento fala do semeador? Não, ele não fala do semeador. Não, não importa para o sentido da parábola quem é o semeador. O semeador pode ser aquele que evangeliza, o semeador pode ser nós, nós podemos ser os semeadores, aqueles que lançam a semente. O que é a semente? Isso ele faz questão de explicitar. A palavra de Deus. Então, Jesus era um semeador? Era, ele poderia ser o semeador da história. Nós poderíamos ser os semeadores da história. Tudo bem? Só que ele deixa claro, a semente é a palavra de Deus. Ora, a palavra de Deus não tem defeitos, não contém mentiras. A palavra de Deus não é um sofisma, uma filosofia, uma coisa. Não, a palavra de Deus especificada aqui é o Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas, a gente acabou de cantar aqui. Deus enviou o seu Filho amado para nos salvar e perdoar. O que é o resumo do Evangelho? Os irmãos sabem de qual é salteado. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. E aí, Paulo vem e complementa, ora, esse Filho de Deus, ele é a base da nossa esperança, porque ele morreu, mas venceu a morte e ressuscitou. Então, o evangelho é a semente, então quando ele fala da parábola, nessa parábola, essa semente, ela é perfeita, ela é imutável, ele não está preocupado nem com o semeador, nem com a semente, a semente é a palavra de Deus, não há problemas com a semente, a questão principal aqui é a natureza dos solos, isso estava claro desde domingo passado, né? o pastor explicou isso, mas aí a minha observação antes de eu entrar, especificamente na palavra que eu, que, eu, que eu preparei, que eu estudei, Aí, aliás, é, estudar para trazer, para compartilhar com os irmãos é sempre uma experiência muito boa. É, a palavra de Deus, ela, na minha humilde opinião, ela tem infinitos ensinamentos. Aquele que investe tempo lendo, estudando, meditando, certamente será recompensado com novas novas verdades, não porque elas não existissem antes, mas porque nós não a vimos. Muitas vezes a gente ouve a mesma mensagem e não para para refletir que aquilo ali tem algo novo para a nossa vida. Mas vamos voltar aqui. Olha essa observação aqui. A resposta para a semente, que é o Evangelho, a resposta para a Palavra de Deus depende única e exclusivamente do coração que a ouve isso pode parecer algo algo óbvio, né? algo simples olha, tudo bem, né? Jesus está dizendo que o semeador semeia, a semente é a palavra de Deus e, e o crescimento depende do coração na qual ela cai só que, para para pensar hoje em dia quantas vezes nós, evangélicos nós, cristãos queremos às vezes ajudar dar um jeitinho na hora de pregar o evangelho e aí a gente prega o evangelho mas tira essa parte aqui que é muito polêmica tira essa parte aqui que é muito dura nossa, não, não vamos pregar um evangelho mais fácil um evangelho mais é, palatável porque aí as pessoas vão acreditar aí as pessoas vão receber os evangélicos adotam muitas vezes, métodos estranhos e muitas vezes não bíblicos, porque acreditam que assim vão conseguir penetrar os corações mais duros, queridos, não existe isso, a palavra de Deus, o Evangelho é a semente que deve ser semeada, não cabe a nós querer alterar a semente, plantar uma semente, usando os termos de hoje em dia, né? ah, uma semente transgênica, que cresce mais rápido, que nasce mais rápido, que nasce em qualquer solo, com a palavra de Deus não funciona assim. Nós temos que pregar o Evangelho. Por quê? Como está aí no nosso, na nossa pastoral, aí que foi enviada no grupo da igreja, muitas vezes... Essa semente que a gente altera, essa semente que a gente fabrica, essa semente falsificada, essa semente que a gente tenta, ah, vamos atualizar a semente, ela é, é, que deixa as partes difíceis e duras do Evangelho de lado e se apresenta de forma mais aprazível, mais agradável, essa semente não gera frutos. Essa semente pode gerar folhagem. Ah, pode. Essa semente pode gerar plantas infrutíferas. Pode. Essa semente pode gerar uma plantação densa, porém infértil, que não dá frutos. E a parábola do semeador diz especificamente o fruto verdadeiro da semente que é plantada no bom coração é a frutificação de 100 por 1. 100 por 1 é a forma de dizer que é uma, são frutos abundantes. Então, queridos, a gente não deve trocar a semente verdadeira por uma semente maquiada apenas para que a plantação pareça maior e mais verde e mais bonita, mas que não dá frutos. Então, essa pequena observação é uma autocrítica para nós pensarmos sobre a nossa vida e a forma como a gente muitas vezes tenta dar uma mãozinha o Evangelho, né? Vamos, vamos ajudar. O Espírito Santo está, deve estar tá dormindo, então vamos botar aqui, vamos apresentar esse Evangelho aqui diferente. Esse Evangelho que promete, esse Evangelho que promete mundos e fundos: promete milagre, promete cura, promete prosperidade, promete você não vai ter problema. Essa semente alterada jamais, jamais dará os frutos do Espírito Santo. Mas vamos entrar aqui na nossa, na nossa parte específica, coube a mim trazer para vocês uma reflexão sobre o segundo tipo de solo, Jesus apresenta quatro tipos de solo, aquele do caminho, onde a semente é pisada e comida pelos pássaros, o solo rochoso, onde a semente cresce, ela germina, ela nasce, mas não se desenvolve porque o solo é pobre, não consegue reter umidade vem o sol e a planta morre, o terceiro tipo de solo, que é o solo espinhoso, o solo que tem ervas daninhas, e o quarto tipo de solo, que é o solo bom, o solo profícuo, o solo que recebe a semente, a semente germina e nasce a planta, e essa planta se sustém, mesmo diante do sol, mesmo diante da falta de água eventual. E coube a mim falar sobre esse segundo tipo de terreno, e como eu estava falando lá no início, a parábola é uma analogia. É uma analogia que eles conseguiam entender. Então, quando a gente chega e lê aqui de forma crua a palavra de Deus, né? quando a gente lê de forma irrefletida a, a, a mensagem que está escrita aqui, a gente lê um solo com pedras. Na verdade, a melhor tradução do original dizia... O solo rochoso Não significa exatamente o um solo com várias pedras, com muitas pedras Seria impensável um semeador manter o seu campo cheio de pedras Ora, pedras visíveis, eu estou vendo uma pedra ali, eu vou tirar Faz parte da preparação do campo tirar as pedras Não O que... A palavra está dizendo é um solo rochoso. O que significa um solo rochoso? É um solo que por baixo da terra tem uma camada de rochas e por cima dessa camada há uma superfície pequena, curta. Uma superfície terra. Então, nós não conseguimos ver por baixo da terra, mas embaixo da terra há uma camada de rochas e essa superfície de terra é muito fina. Porque essa superfície é muito fina? A semente cai, germina, as raízes vão crescendo, só que elas param de crescer muito rápido porque não há solo, não há terra suficiente. A chuva cai ou a, 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 a terra é molhada e ela, por ser fina demais, não retém umidade. Então... Isso, que, isso, isso eu não sabia, é muito interessante esse tipo de solo faz com que a semente, que, que a planta tenha um crescimento até mais rápido até assim, o, o estágio inicial, a planta cresce rapidamente tem folhagens, só que ela não tem raízes suficientemente fundas para dar frutos, ela tem folhagem, mas não dá frutos e com o tempo ela morre, eu não sabia disso essa planta cresce mais rápido. Então, um semeador, um agricultor experiente, olha aquela parte do terreno em que as, cre onde as plantas crescem muito rápido, e para um olhar incauto, para um olhar amador, digamos assim: olha que legal, está nascendo rápido. Nossa, aquela planta vai dar, aquela planta vai dar muitos frutos. E aí, logo aquela planta morre. Para um agricultor experiente, isso é fato. Existe um tempo certo para a planta crescer e amadurecer. Quando ele vê aquela planta muito rápido, com as folhagens, ele já pensa, não vai resistir. E é, é para esse público que Jesus está falando. Então, são duas características interessantes que eu não conhecia, fui conhecer quando fui estudar sobre isso. E aí eu quero trazer três características de um coração que se equipara a esse solo rochoso, um coração superficial, onde a terra está somente sobre a rocha, um, uma fina camada de terra. E a, a primeira característica desse coração superficial é que ele tem uma resposta imediata, porém irrefletida sobre a palavra de Deus. Olha, esse coração superficial tem uma resposta imediata tanto Marcos como Mateus o Evangelho de Marcos como o Evangelho de Mateus usam a palavra logo com o sentido de imediatamente, quando aquela semente cai no solo superficial imediatamente ela aceita a palavra, aceita a semente e começa a germinar e, e Jesus fala ali no versículo 13 né eles recebem a palavra, as que caíram sobre as pedras, as que caíram sobre o solo rochoso, são aqueles que recebem a palavra com alegria. Olha, então o coração superficial tem uma resposta imediata à palavra de Deus. Recebe e com alegria. Só que essa alegria é uma alegria passageira. E aí, é, é, eu quero trazer para a nossa realidade aqui, para a gente talvez tomar exemplos do nosso dia a dia, eu já ouvi no púlpito de uma igreja, não foi aqui, foi uma outra igreja, a seguinte, a seguinte história, né? a seguinte história não, né? o seguinte ensinamento, digamos assim, olha, você vem para a igreja para quê? Você vem para a igreja no domingo, louva, ouve a palavra de Deus, se quebranta, você se enche com o Espírito Santo, e ao longo da semana, você vai vendo sua vida, vem as provações, vem as tentações, vem Satanás, vem o pecado, e você vai se esvaziando. Então você tem que ir no culto de quarta-feira, para se encher novamente com o Espírito Santo. E você vai vivendo sua vida, e aí você vai se esvaziando, aí chega no domingo, você enche o tanque de combustível novamente, e assim por diante. Por isso que é importante vir para a igreja. Eu já ouvi exatamente essas palavras. E durante um tempo eu acreditei nisso. Só que quando a gente vai crescendo, amadurecendo, tendo um pouco mais, que eu também não vou dizer, ah, nossa, quanta experiência ele tem, de forma alguma. Mas uma coisa que eu percebi é que essa concepção é uma concepção errada. A gente não vem para a igreja para encher o nosso tanque a gente não vem para a igreja para se encher do Espírito, para passar a semana, não, é o contrário, a gente enche o nosso tanque, a gente se enche com o Espírito Santo, todo dia, durante os nossos momentos em que estamos com Deus, em nossos momentos devocionais, em nossos momentos de leitura da palavra, em nossos momentos de oração, todo dia, é o momento, todo dia, é a chance que a gente tem de nos enchermos do Espírito Santo, então a vida cristã não se resume aos momentos de culto e aos momentos em que a gente vem para a igreja, a vida cristã não se resume a isso, a vida cristã é diária, Buscai ao reino de Deus, de dia e de noite, meditar na palavra, e a gente se enche do Espírito Santo ao longo da semana, para no domingo a gente vir à igreja, e a gente vem à igreja para quê? A gente vem à igreja para servir, a gente vem à igreja para, em comunhão, louvarmos o Senhor por tudo que Ele fez ao longo da semana, e pedimos que ao longo da semana, nós possamos continuar caminhando junto com Ele, servir o próximo, a gente vem à igreja, para a gente poder olhar no olho do irmão e perguntar está tudo bem com você? O que, que você precisa? A gente vem para a igreja para que a gente possa caminhar junto com outros irmãos e podermos nos edificar a gente está aqui ó, há meses falando sobre isso na escola dominical a mutualidade e talvez a partir dessa concepção errada de que a gente vem para a igreja para encher o nosso tanque, para passar a semana a gente entenda porque que, que Durante a pandemia, várias pessoas estavam desesperadas para voltar. Meu Deus, não pode fechar a igreja, não pode fechar o templo, temos que vir para a igreja, porque sem a igreja não, eu vou, vou, vou esfriar, vou perder a comunhão. Queridos, provavelmente isso é um sintoma de que a gente não esteja vivendo a vida cristã como Jesus ensinou. A vida cristã baseada no discipulado, a vida cristã baseada na devocional diária, no encontro diário com Deus a gente transformou esse encontro aqui numa muleta espiritual. Eu preciso ir para a igreja, senão vou passar minha semana mal. Né? Domingo sem culto, semana sem graça. Eu acho que, na verdade, é uma frase católica. Domingo sem missa, semana sem graça. Não, não. A graça, ou a presença de Deus, tem que ser buscada diariamente. E o culto, esse momento de comunhão, é para a gente servir ao próximo, como que a gente serve ao próximo? De várias formas, Deus deu um dom a cada um e o seu dom serve para servir ao próximo, é ensinando, é consolando, orando, doando e aí o que eu achei interessante nessa, nessa ideia de que você vem para a igreja para encher o seu tanque é que essa característica é uma característica muito parecida com esse coração superficial, porque olha só, olha a analogia de Jesus: é uma camada superficial de terra que não consegue manter a umidade. Olha, eu não estou inventando isso. Olha ali, as que caíram sobre o solo rochoso, verso 13: são as que recebem a palavra com alegria quando as ouvem, mas não têm raiz, creem durante um tempo, mas desistem na hora da provação. Em outras versões, fala. Elas perecem diante do sol, do calor do sol. Olha ali no verso 6. As plantas secaram porque não havia umidade. Queridos, do que, que a planta precisa para sobreviver? Isso aí eu acho que todo mundo aprendeu, né? O que, que uma planta precisa para sobreviver? Quando você planta uma sementinha, o que, que você sabe que tem que fazer com ela? Água e, e sol. Sem sol, a planta cresce? Sem água, a planta cresce? Não. E aí, o que, que, o que, que Jesus está falando aqui? As plantas secaram ao sol. Por causa do sol, as plantas secaram. Olha, o sol é aquilo que dá vida à planta. É aquilo que faz a planta crescer. Mas nesse solo superficial, o sol que deveria gerar vida, Gera a morte da planta. Olha, aquilo que naturalmente geraria vida, gera a morte. Por quê? O que, que falta naquela planta? O que, que falta naquele terreno? Umidade, água. Então vamos fazer uma nova analogia aqui, sem querer me aventurar a acrescentar nada à palavra de Deus. É apenas uma analogia, é apenas uma reflexão né, que os irmãos pensem aí se faz sentido ou se não faz sentido. Essa água que molha o solo seria a ação, o mover do Espírito Santo. Um coração superficial, um solo rochoso, não retém essa água. Então, a pessoa vive assim: vou para a igreja, me encho do Espírito Santo, passo a semana me esvaziando do Espírito Santo e volto para a igreja no domingo para me encher do Espírito Santo. Essa, essa demonstração me, me mostra, é óbvio, se é uma demonstração, ela mostra, que aquele solo não retém água, que aquele solo não é regado. E aí a Bíblia está dizendo que o sol, aquilo que daria vida à planta, mata a planta, porque falta ali o que A água, o, a, o mover do Espírito Santo. E trazendo para a nossa realidade hoje, é como se as pessoas vivessem o Evangelho totalmente baseado em estímulos, é preciso colocar água todo dia, senão aquela planta morre, mas não no sentido bom da água, não no sentido de buscar o Espírito Santo, a pessoa vive a partir de emoções, então é o, é o evangelho do arrepio, Ah, eu vou lá porque lá o culto eu me arrepio, e lá Deus age, lá, vou lá naquela igreja, aquele pastor, quando fala, e vem aqui, sobe um negócio aqui, aí eu choro, aí vem aquele calor, aquele. queridos, esse evangelho baseado em estímulos sensoriais, esse evangelho baseado no emocionalismo não se sustenta, essa vida cristã baseada num evento atrás de evento, ah, eu vou no retiro tal, agora eu vou no propósito tal, agora eu vou porque eu preciso disso, Deus não te chama para caminhar assim, Deus te chama para caminhar com Ele, todo dia, você e Ele, na leitura diária da palavra, na oração, eu, eu já não sei quantas vezes isso já foi falado aqui na frente, há anos que o pastor fala isso aqui à frente, sem devocional diária, a gente não vive uma vida com Deus, a gente vive o evangelicalismo que a gente tem por aí, a gente vive o evangelho onde as pessoas vêm para a igreja, sentam no banco, ouvem a palavra, cantam e vão embora. A gente vive uma vida cristã que não gera fruto na vida do outro. A sua vida, a minha vida, tem que gerar frutos na vida do outro. Se a sua vida não gera frutos na vida do outro, há algo muito errado com a sua vida cristã com a minha também, essa palavra é para mim também, então é, esse solo superficial tem uma resposta imediata, recebe com alegria, é aquela pessoa, todo mundo aqui conhece alguém assim, todo mundo aqui conhece alguém assim, que se converteu e passa aqueles primeiros seis meses, ticando com a presença de Deus, nossa, tudo é milagre, tudo é glória a Deus, aleluia, e impõe a mão e o cego enxerga e o coxo anda e nossa e aí um ano depois você encontra e aí tá em qual igreja pô, igreja não é para mim não, essa vida não é para mim não. Aquele entusiasmo, aquele aquele fogo é como se fosse um fogo de palha que se não for é, é, se não tiver Todo dia ali uma experiência, uma coisa nova, ele, ele esfria, o fogo apaga. Esse, essa é uma característica do coração superficial. O crescimento a princípio é rápido, é alegre, mas os frutos não se mantêm. Esse terreno rochoso representa pessoas que vivem e reagem superficialmente. É como se fosse uma promessa inicial que não se confirma. Mas existe uma segunda característica também. O coração superficial não tem profundidade nem perseverança. É como se aquele, aquela pessoa, aquele ouvinte da palavra de Deus, aquele terreno onde a semente, a palavra de Deus caiu, não tivesse raiz em si mesmo. Ele depende, é como se ele dependesse da, é, é, é como se a, a raiz fosse temporária e a resposta ao Evangelho a resposta à palavra de Deus aquela planta que cresce rápido é apenas uma demonstração externa tem tudo a ver com o que eu acabei de falar o coração superficial não tem profundidade ou perseverança os frutos são externos e aí qual o problema disso? esse ouvinte da palavra de Deus que tem um coração superficial parece a princípio até estar em vantagem né? a resposta é imediata ele, ele quer conhecer mais a Deus ele é apaixonado por Deus ele está no fogo só que por não ter profundidade em suas raízes quando o sol vem o que, que significa o sol aqui? a vida a vida cotidiana a vida cotidiana é, a gente pensa assim, né? O que, que tira a pessoa da presença de Deus? Ah, Satanás. O que, que tira a presença de, de, de Deus da pessoa? Ah, tragédia. O que, que tira a pessoa da presença de Deus? Ah, uma grande decepção. Ah, o pastor que foi pego em, em pecado. Ah, por que? Não, não. Isso pode até acontecer, mas não. Na maioria das vezes, o que tira a pessoa da presença de Deus é pura e simplesmente a vida. Porque a vida traz lutas, a vida traz tentações, a vida traz adversidade. E aí quando eu prego um evangelho, primeiro, né? quando eu prego um evangelho falso, o um evangelho mascarado, dizendo, ah, é só vitória, você vai conhecer Jesus e, meu irmão é só a vitória, sai da frente Satanás, a gente já ouviu essa expressão, né? E aí a pessoa na primeira pancada que dá na porta, com a cara de frente para a porta, pum! Estou decepcionado com Deus, vou embora, Deus não abriu essa porta, Ele prometeu que ia abrir, mas não abriu, vou embora da igreja, vou largar o Evangelho, Deus não era isso que eu esperava. Claro, você esperava algo errado, o problema não está com Deus, está no que você esperava. O sol que daria vida à planta, porque a vida cristã ela é construída. Olha, parece até um, um parece até um silogismo, né? A vida cristã é construída ao longo da vida. Ninguém ganha experiência da noite para o dia. Não é assim? Me converti hoje, amanhã eu tenho experiência de 30 anos de evangelho, não? A vida cristã é construída com a vida, com o tempo, com a experiência com Deus. E a própria palavra de Deus fala que a adversidade serve para que a gente fortaleça a nossa fé. Só que a Bíblia me fala que esse coração superficial, esse coração que não tem profundidade, ele perece diante do sol, diante da vida, a vida cotidiana. É aquele, aquela situaçãozinha que você se sentiu desprestigiado pelo seu irmão, é aquela situaçãozinha do seu chefe que te tratou mal, é aquela situaçãozinha do, do pastor que esqueceu o seu aniversário, estou dando exemplos, eu não sei nem se isso já aconteceu aqui, tá irmão, estou dando exemplo da minha cabeça aqui, é aquela situaçãozinha, ah, não lembraram de mim, ah, poxa, não me deram não deixaram eu fazer um negocinho ali que eu queria, essas, essas pequenas decepções, essas coisas pequenas da vida que são normais, que deveriam fazer com que a gente buscasse o Senhor, quando o coração é superficial, são essas coisas que nos afastam de Deus. E por que o solo é superficial? Por que a vida cristã está sobre uma base falsa? porque a nossa fé não foi construída, porque a fé dessas pessoas não foi construída em Cristo, mas nas vantagens e naquele evangelho falsificado, que às vezes é pregado por aí, elas abandonam, por causa do sol, a vida diária, as adversidades, aquilo que deveria gerar vida no coração, gerar vida à planta, mata a planta, por causa do solo superficial, e aí tem até aquela passagem em 1 João, capítulo 2, verso 19, em que o apóstolo João fala isso, olha, aqueles que se desviavam, que andavam com a gente, mas não eram dos nossos, certamente é um exemplo de pessoas que têm esse coração superficial, que têm um solo superficial, que não finca raízes. E a gente conhece N exemplos de pessoas com os quais a gente conviveu. Pessoas que a gente tinha, assim, plena convicção de que estavam no caminho do Senhor, no caminho certo, e com o tempo se afastaram. O sol da vida mostrou que a terra não retinha umidade. O sol da vida mostrou que aquela planta não tinha raízes no Evangelho, a ponto de, do Evangelho, tirar a sua força a sua sustentação e o terceiro e último ponto sobre o coração superficial é o coração que não avalia os custos do discipulado o que, que significa isso? um coração superficial não avalia os custos do discipulado tem a ver com aquela reflexão lá do início esse ouvinte esse ouvinte de coração superficial, muitas vezes abraça o Evangelho, mas não o Evangelho real. Evangelho real. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse outro Evangelho que muitas vezes essa pessoa abraça é o Evangelho da conveniência. Ele abraça um Cristo Fabricado, é o, muitas vezes a gente fabrica, cri, Cristo é Papai Noel, que você pede a ele, ele dá, presente, Cristo Papai Noel. Tem o Cristo também, que é, é se eu ouvir, hoje de manhã ouvindo uma palavra, é, é como se, quem aqui tem cachorro e leva o cachorro para passear, a gente sempre leva uma bolsinha, para que, que a gente leva a bolsinha? Não precisa falar não, todo mundo já sabe. Né? e aí é como se Deus levasse a gente para passear e a função dele fosse catar a sujeira que a gente deixa por aí e aí a gente quer não, deu milagre olha, ih, Deus resolve isso aí Deus resolve aquilo ali às vezes é um milagre que a gente nem precisaria se a gente vivesse uma vida com Deus mas a gente, né, Deus resolve, e agora? Ih, deu problema, resolve aí Outro tipo de Jesus, outro tipo de Deus, outro tipo de Evangelho, sempre é o Evangelho da nossa conveniência. É o Evangelho, bom, essa parte é boa, eu quero. A parte ruim, a parte do negue-se a si mesmo, ah, isso aí deixa para depois, não, isso aí. Vinde a mim e eu vos aliviarei, gostei, essa eu quero, Jesus me alivia, agora negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Ah, não, essa parte aqui, não, não isso aqui não quero não essa parte é chata ele abraça o evangelho esse coração superficial que não avalia os custos do discipulado abraça o evangelho mas é o um evangelho da conveniência é o um evangelho que não é o evangelho real e como ele não havia calculado isso ao primeiro momento de adversidade ou melhor, ao primeiro momento em que Jesus fala então negue-se a si mesmo Abre mão disso aí. Ele abandona o Evangelho. Vou ler exatamente o que está aqui no texto, porque eu achei que foi muito, muito bem colocado. Esses ouvintes, essas pessoas de coração superficial, se desviaram porque não entenderam que o verdadeiro discipulado implica autonegação, sacrifício, serviço. Eles ignoram o fato de que o caminho da cruz é o único caminho. Não existe atalho. Não existe evangelho sem transcendência. Não existe evangelho sem a certeza de que a nossa recompensa está no céu. Aquele que busca a recompensa aqui vai se decepcionar com Deus. Aquele que acredita piamente, que o evangelho é a conquista de coisas na terra, que o evangelho diz respeito somente a essa vida, vai se decepcionar com Deus, o evangelho é, ele nos deu vida eterna, e o apóstolo Paulo fala, nossa esperança é porque ele venceu a morte, a nossa esperança não é porque ele me deu uma casa, um carro, uma família, um filho, nossa esperança é não é porque ele resolveu nossos problemas, nossa esperança é porque o maior problema que nós tínhamos, que era a danação eterna, a morte eterna, essa foi resolvida. Qualquer outro evangelho que prometa qualquer outra coisa pode estar sendo um evangelho falso, um evangelho enganoso. E aqueles que têm um coração superficial se fixam nesse evangelho. Esse ouvinte tem até prazer em ouvir sermões e pregações nos quais a verdade é exposta. Ele fala com alegria e entusiasmo sobre a doçura do Evangelho e a felicidade de ouvir. Muitas vezes ele até chora e se emociona em resposta ao Evangelho. Mas não existe uma obra real do Espírito Santo em seu coração. Então, queridos, para concluir, eu acho que está claro que essa mensagem é para nós. Essa mensagem não é para quem está lá fora. Essa mensagem é, que é para é quem está aqui dentro. Essa mensagem é para quem nos ouve. Essa mensagem é para nós que conhecemos a palavra de Deus e devemos buscar em nós termos um coração bom, um coração em que a semente nasça, nós devemos buscar aqueles sinais, isso já foi pregado aqui, alguns anos atrás eu preguei sobre isso aqui, buscar os sinais genuínos da salvação, e eu até falei sobre cinco pontos que o apóstolo Paulo fala, que são os sinais genuínos da salvação, essa mensagem é para a gente, que muitas vezes se comporta como esse solo rochoso, que no primeiro vento que bate, a gente, ah, vou desistir. Esse solo rochoso que busca, a igreja busca a palavra de Deus só para ter sensações, só para ter emoções, só para sentir aquele arrepio. Essa palavra é para a gente que esquece que o momento de comunhão é um momento de serviço. Eu não venho para receber, eu venho para doar. Eu não tenho meu dom para me auto-vangloriar, eu tenho meu dom para servir ao próximo. A gente já falou isso aqui, ninguém é grande o suficiente que não precise de ajuda e ninguém é pequeno o suficiente que não possa ajudar. Então reflita sobre essa vida de vir para a igreja, sentar no banco, muitas vezes a gente faz parte de uma sociedade interna ou faz parte até de um trabalho e tem a ilusão de que sim, estou servindo por quê? Porque estou aqui porque eu vim, oh, não faltei não hein? essa mensagem é para a gente a gente tem que buscar entender que o Evangelho somente floresce no coração que está disposto a ouvir e entender o Evangelho, para que a gente, nós que estamos aqui, nós cristãos, não tenhamos o comportamento daquele coração superficial, eu quero convidar você a conversar com Deus, quero convidar você a falar com o Senhor e pedir que o seu coração não seja como um coração rochoso, um coração duro, um coração no qual a semente do Evangelho caiu, até mesmo floresceu, mas não dá frutos e está a todo momento sendo ressecado pelo sol, peça ao Senhor que o seu coração tenha base para conter a umidade, para conter a água, para conter a força do Espírito Santo, peça ao Senhor que Ele a cada dia te alimente e que não seja a vida cristã não seja apenas um ir e vir da igreja, ir e vir a projetos, campanhas, retiros, que o nosso coração não seja um solo rochoso. Converse com o Senhor. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, porque essa palavra é, é lâmpada para os nossos pés. Te agradecemos porque cada um de nós aqui sempre precisará ouvir a Palavra de Deus. Sempre precisará é, é, entender e meditar sobre a Tua Palavra. E, Pai, te agradecemos porque o Senhor nos deu essa oportunidade essa manhã. Eu te agradeço por ter tido esse privilégio de compartilhar com irmãos essa verdade. Te agradeço porque essa verdade falou ao meu coração e que essa verdade floresça no meu coração e peço, Pai, que da mesma forma que o Senhor trabalhou na minha vida, o Senhor trabalhe na vida de cada um e que é, eu possa ser instrumento na vida de cada um, Pai. Eu não quero viver uma vida emocional, eu não quero viver uma vida superficial, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor molde o nosso coração, mexa na terra do nosso coração, retire as pedras, retire os espinhos, retire as ervas daninhas, que o nosso coração possa ser um coração que tenha uma terra boa para receber o Evangelho, Pai, que o Evangelho floresça em nossa vida e dê frutos abundantes, Pai. Que não seja apenas uma fé de palavras, uma fé de promessas, mas uma fé de ação, uma fé que gera frutos práticos na nossa vida, porque essa é a única forma de sermos sal e luz nessa terra, Pai, em nome de Jesus. Amém.